0: Muy buenas tardes, estamos comenzando otro viernes de Terapia Chilensis Cultura, libros, películas Eso es lo que nos convoca hoy día, viene un fin de semana largo Saludos a, so a Sofía, ¿cómo estás? Sofía García Pedro? Bien, de lo más
1: bien, aprontándonos para los días de muertos y Halloween, etc.
0: Mucho, mucho día libre, ¿cómo estáis tu Arturo? Muy bien, un gusto estar aquí yo quería empezar el programa eh, hablando de un tema, esta vez no de una película una o una recomendación, sino que quería más bien eh, dar cuenta o felicitar a, a un grupo de gente que arma revistas hoy día, revistas de papel, justo en el momento cuando se acabaron las revistas de papel comerciales. Me refiero a la revista medio rural, ponte tú que me llegó... A la revista Átomo, que es de la Fundación para el Progreso, a la revista Santiago, que es de la Universidad Diego Portales, a la revista RAL, que es de la Universidad Adolfo Ibáñez, Mapocho, que es de la Biblioteca Nacional, que se publica hace muchos años, Pensar y Poetizar, de la Universidad Católica del Paraíso, Punto y Coma, del IES, Instituto de la Sociedad. Es un...
1: un año podría ya agregar también.
0: Sí, bueno, yo también <risa> traté de hacer una. Claro, y hay muchas más que se me escapan pero estuve pensando que si hay algo que va a caracterizar este último periodo, porque esos tres años, son estas revistas porque han seguido la actualidad de distintos puntos de vista y colaboradores que se cruzan. Eh,
1: y la idea, yo creo. Un, un espacio para las ideas.
0: Espacio para ideas, espacio para artistas visuales, por ejemplo en Pensar y Poetizar de Valparaíso que trabajan con Eugenio en a tomó que una revista de la Fundación para el Progreso se abre a temas como las drogas, a, a escribir gente que no piensa como ellos. Eh, la, la Universidad Adolfo Áñez con su facultad sacan una revista ahora, hace poco, nueva, y que espero le den apoyo y en, en los años que vienen, que son duros, que sostengan estos proyectos que ya vienen hace un rato, algunos tienen sus versiones en la web, pero me parecen fundamentales. En medio rural me llegaron dos números quiero decirlo bien, breve, donde participa Pedro Gandolfo, Cristian Rao, Jonathan Opaso, Catalina Porcio, Lucio Porto, Yanco González, Rosa Betty Muñoz, pura gente que opera en la cultura fuera de Santiago, muy interesante. Viene otro número que es una antología de poesía de muy bien impresa, con todo un diseño, que es otra de las características de cada una de estas revistas, tienen una onda con el diseño. Bueno, está, da cuenta de los poetas que eh, están muchas veces vistos poco porque la ciudad suele ser Santiago muy egocéntrica por decirlo de alguna manera se mira el ombligo y nos miramos entonces esta revista como las otras que mencioné es un aporte sin duda eh, felicito a la gente que la hace que lleva bastante tiempo eh, es un grupo de gente joven y también me encanta que existan otros
1: Ahora, algunas, algunas de estas se pueden encontrar en librería, eh, pero no todas. Ahí también se sigue echando de menos la, la, la revista de kiosco. La mm. posibilidad de que a estas esta buenas revistas, eh, en contenido, en diseño, se pudiesen llegar eh, fuera de los círculos académicos. O...
0: Que yo, creo que, a ver, yo creo que una de las características es que todos estos proyectos, los privados y los financiados por. Eh, Universidades o instituciones pretenden salir del mundo académico. O sea, son sí, revistas es. no académicas. Sí, 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 y esa, esa es la visión, gracia, es la esa visión, es la misión. Sí. Entonces, han logrado permear la sociedad. Mm. Quizás no han llegado tan lejos porque son a veces difíciles de adquirir, de encontrar. Pero el esfuerzo de sostenerla a tres años, bueno, yo creo que viene ahora el esfuerzo de meterse a los kioscos. Porque los kioscos no están vendiendo este tipo de revistas porque es muy difícil el tema de la distribución. Y las librerías. Eh, no están acostumbradas, el público chileno no es un público acostumbrado a la revista cultural, no.
2: creo que Es tiempo? muy es cierto lo que tú dices, que es una iniciativa eh, que está abriendo un espacio de conversación intelectual eh, muy interesante y que es nuevo en Chile, de alguna manera. O sea, no, yo creo que nunca habíamos tenido esta cantidad, no sé si alguna vez hubo, pero aquí tal vez ir muy atrás,
0: para pensar un periodo donde había tal cantidad de revistas de este tipo ¿no? unas son más eh, nacieron antes otras nacieron después no quiero aquí hacer como decir quién empezó quién terminó pero quién puso la moda pero, pero
1: algo está pasando se está pero moviendo hay algo la ahí, cosa que... y el
0: papel y el diseño no. y, y además otra cosa que me interesa mucho se mezclan generaciones en esta revista no son revistas de puros jóvenes de puros viejos mm. sino que son revistas donde se cruzan ahí se recuperan cosas se publican cuestiones variadas así que, Podría eh, armarse
1: un, un, una especie de kiosco, aunque fuese para comprarlas de manera virtual. Digo, si no el kiosco de la calle, que uno entiende que hay todo hay un problema de distribución. Sí. Pero sería quizás una bonita iniciativa.
0: Sí, totalmente. El alguien El kiosco que las reúna. Do
1: donde se reúnan.
0: Se reúnan un, o una alguna librería que uno pueda mm. ir a Saber ellas. que están ahí. Sí, claro. sí. Porque además los números no pierden mucha vigencia, están hechas para... Bueno, son otros, son claro, más no, son, no, son, sí, no son tan de actualidad. Yo creo que los lo historiadores van a recogerlas a la hora de examinar este, este periodo, van a ir a ellas porque hay harto material. Dejando a lado esto y dándole todo el apoyo mío, y veo que también el de usted, en, a esta moda, por decirlo, o esta onda, esta frecuencia positiva, quería comentar un libro que está muy de moda, que se llama En otro lugar, de Susan Mailer publicado por la editorial Lumen. Eh, es un libro de memoria, un testimonio de la hija de Norman Mailer un ex escritor exuberante, magnífico, autor de novelas, de reportajes, muy impresionante. Y la autora es una reconocida psicoanalista que vive en Chile, que está casado con el empresario chileno eh, Marcos Colodro, y que es la madre de Max Colodro, entiendo. Cosa que no es menor porque eh, se cuenta en el libro. Al leer este libro, yo tenía la expectativa de encontrarme con un libro muy psicoanalítico, debo decir, eh, en el sentido de... porque ella como es psicoanalista, debe un perfil psicoanalítico, y no, más bien me encontré con una especie de memorias de hija muy bien... Eh, diría redactadas donde se narra desde la infancia de ella hasta el día de hoy aparece Norman Mailer en distintas situaciones hay fotos aparecen sus distintas mujeres está escrito eh, con cierto recato no,
1: no se corre el tupido
0: no, no se corre el tupido no. <risa> eh, ella cuenta cómo se va distanciando su padre en algún momento el tipo Norman Mailer por ejemplo una escena muy buena cuando se va a pelear con la feminista. Eh, hay toda un, una cantidad de relatos que vale la pena recoger del libro y que le dan un interés. Y yo creo que para muchos va a ser eh, una forma de descubrir a un escritor también, no solo de conocer a la autora. Porque finalmente cuando leemos eh, en otro lugar de Susan Mailer, Estamos leyendo un retrato de ella más que de él. Creo que de manera no consciente. A mí me interesó más ella que él.
1: Porque viene te resultó a Chile, más novedosa, más Chile. Porque
0: viene a Chile, se enamora a este señor. Es media enigmática porque se cuide y no ocurra en tu vida verlo. Entonces uno supone que tiene otras cosas que contar. Es muy inteligente a la hora de retratar a su padre. Aguda, buena escena. Pero claro, no. No hay sangre, sudor ni lágrimas, digámoslo así.
1: No, ¿No lo mata?
0: No, ni se mata a ella ni mata a nadie, digámoslo así. Es correcta, pero es muy inteligente. Así que lo recomiendo, es una muy buena crónica. Eh, explica por qué está en Chile, ella, cómo llegó, la primera vez que llegó. Entonces, por eso digo que está bien cruzado el, el relato de quién es Norman Mailer según su hija, con quién es ¿Y ella. lo escribió originalmente en castellano? No te voy a mentir, porque no sé. Sospecho que Pero sí. será... Internacional, a, yo creo. A, a,
1: También hablará español, me imagino. Por
0: supuesto, supongo. De... Si lleva muchos años Antuvier... teniendo pacientes acá, espero que sí, digamos. ¿sí, <risas> o ¿no? No, salvo que sean de otros países. O, Maybe. O, eh, no, no, tengo la agudeza, no ferocidad, eh, inteligencia, cuidado, sutileza. Esas son sus virtudes. No sé si son todas las virtudes que se requieren a la hora de retratar un hombre tan salvaje, pero por lo menos tiene unas fotos muy bonitas que son un aporte y lo recomiendo porque es de genuino interés, ¿sí? sinceramente. Oye, fascinante, ¿eh? interesantísimo que aparezca sí, un personaje así. Y hay una tradición, hay una, por ejemplo, la hija de Jack Kerouac tiene unas memorias también. Richard Ford escribió los libros sobre su papá claro, y su mamá sí, es un género es un género que es interesante que aparezca mira, yo a mí me, le doy total valor por eso así que ustedes están llenos de películas convertidas en un cinéfilo desatado
1: desatado Absolutamente. Sí. Sí, yo eh, estuve visitando Movie, que es quizás eh, de, de las plataformas de streaming la que tiene una curatoría más tendiente al, al cine a arte, a los clásicos también, eh, que tiene este sistema donde todos los días se agrega una película, entonces hay películas que están en vigencia durante 30 días, luego van saliendo y entrando otras, y una mezcla de, de lo más nuevo y lo viejo también. Bueno, vi la última película de Gaspar Noé, eh, se llama Vortex, y es una película bien distinta a lo que ha venido haciendo este argentino que está instalado en, en Francia hace muchísimo tiempo. Eh, una película que no, sale totalmente del lenguaje de, de irreversible o de, de las otras no. películas que era como totalmente el impacto eh, como que atacaba al espectador a través de, de las imágenes y del relato Mucha pasión. aquí bueno, pasa, pasa un poco lo mismo pero de manera eh, distinta porque lo que se narra es eh, la, los días de una pareja de ancianos que conviven en un departamento y eh, un, ella la, la, la mujer de esta pareja tiene um, Alzheimer, demencia senil, tiene problemas de memoria y eh, él tiene buena cabeza pero eh, tiene padece algunos eh, problemas físicos. Entonces ahí cómo se las apañan a pena entre ambos y como tercer personaje un hijo, un hijo cincuentón con sus propios descalabros de claro. en su vida le, se le está cayendo su, su propia familia eh, a pedazos y tiene que de alguna manera tratar de hacer que estos dos seres humanos eh, sobrevivan el día a día y esto está reflejado como ha hecho Gaspar Noé en otras películas a través de una pantalla que está va partida en dos entonces va mostrando a los dos personajes por ejemplo a ella mientras trata de vestirse en el closet mientras él trata de eh, preparar, no sé, café. Y luego a veces se van cruzando en el departamento y ahí entonces se van cruzando también la, Eso la, el encuadre.
0: Antiguo yo la vez que lo vi con mucha impresión yo creo que Arturo también aquí estamos mostrando Lilacha, fue una película que se llama Gustock que también sí, por... estaba dividida en dos la pantalla claro, ese y es era el... como la gran
1: ajá. No. bueno aquí aquí también to todavía tiene hay momentos que cuando, cuando se mezclan en el fondo, cuando te están mostrando cada uno están sentado en una mesa y de repente uno estiró el brazo y, y se mezclan todavía pasa una cosa como ajá, qué choro <risa> Pero, pero la trama es, es lo menos chora que hay, pues triste, eh, reflexiva, eh, se ha dicho que esta es como una película que muestra a, a, a este cineasta en, en una etapa totalmente de madurez, él ha contado que ha pasado un poco por la propia historia de, de su madre y también con algunos problemas de salud, que él estuvo, parece que estuvo con unos problemas ahí el, hace un par de años bien complicados. Eh, y a mí me evocó bastante eh, a, a la de Michael Haneke, a, a Mu, la de esto, de esta pareja de ancianos también, que mm, también uno de ellos tenía...
2: Una gran película, pero sí. muy dura.
1: Bueno, esta es, pero ¿qué película? es como así, tratan de cuidarse, pero al mismo tiempo se hacen daño involuntariamente el uno al otro de, desde su carencia, el entremedio que todavía está bien de cabeza, pero está totalmente como al cuidado de su mujer. Eh, todavía sigue pensando en en en, el, en cine, en libros. Se le ocurren películas de lo que quiere hacer con una trama que sale de los sueños a la realidad y ella vive al mismo tiempo en, en esta confusión. Se le pierde por los almacenes, tiene que salir a buscarla por el barrio y es muy, muy buena la actuación de, del hijo. Un actor francés, eh, Alex Lutz, Yo no lo había visto en alguna serie y la, como que uno logra ponerse mucho en su papel en esta desesperación entre tengo que ayudarlo, pero no sé cómo ayudarlo y, y la sensación de que deja más o menos armado el boliche, se va. Y que a la crema de nuevo, eh, bien...
0: Visualmente
1: interesante, no? Sí, ¿no? Sí, 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 claustrofóbica.
0: Pero como como todas las películas
1: de hombre. Sí, sí, pero, pero tiene algo.
0: ¿Y Arturo está en las mismas, ¿o no? Mira, eh... <risa> <risa> Mira, yo quería tomar el tema que
2: tú tocaste al principio, eh, este, esta tradición o este género del hijo o la hija que escribe sobre el padre, ¿no? porque acaba de terminarse un ciclo de documentales que ha hecho Álvaro Vargallosa sobre su padre, que se llama Mario Vargallosa, Una vida en palabras. Son 10 episodios de algo de 45 minutos, más o menos cada uno, no sé, algo parecido, en, en las cuales uno lo que ve es una conversación, una suerte de entrevista, conversación, larga, muy entretenida entre padre e hijo, en la cual el padre en el fondo le está contando la vida al hijo, logra Álvaro una intimidad, una confianza, una sensación de estar abierto que otro un periodista ajeno no habría logrado. Okay. Una, hay una sensación de autenticidad muy grande en, el, en la conversación.
1: ¿Interviene mucho o más lo deja hablar o le rebate como yo no me acuerdo que eso haya sido así? O...
2: Yo diría lo guía con bastante inteligencia, con mucha inteligencia, con mucha prudencia hacia hacia los temas más interesantes. Le hace preguntas, le plantea objeciones. Claro. Eh, pero claro, el que, el que lleva el asunto es el padre. Eh, y uno se encuentra ahí, oye... Eh, con otro, otro Vargas Llosa, porque hemos leído mucho sobre Vargas Llosa, él ha hablado mucho de su vida en entrevistas, en El pez, en el agua, qué sé yo. De manera que muchas de las cosas las conocemos. También hay cosas que no conocemos y esto llega hasta ahora. O sea, es una cosa muy completa. Eh, pero lo que es eh, impresionante es ver a Vargas Llosa como narrador oral. O sea, uno, uno ahí ve lo que es Vargallosa como narrador oral. Porque una cosa es leerlo, es un gran narrador, pero pero él como narrador oral, la pasión, el interés que ponen en, la forma en que va hilando las anécdotas, la cantidad de personas la memoria. que toca, la memoria fotográfica, eso fue en tal fecha, estaba tal y tal persona, en tal lugar, eh, es una cosa fascinante, y se ve todo el entusiasmo que él tiene. Es una vida eh, muy entretenida. Mira, hay, hay cosas que son eh, impresionantes. Ponte tú... Bueno, desde, desde el hecho... Él empieza narrando cuando él tiene... Digamos, lleva cinco meses en el vientre de su madre y, y su madre eh, queda en casa de su abuela, o sea, de la madre de ella, eh, depositada ahí por su padre, eh, que va en un viaje a La Paz, a abrir la oficina de Panagra en La Paz, y esta señora queda ahí en, en Arequipa, ya va embarazada y va a ser cuidada por su madre, todo lo cual parece muy amistoso. Y, y de repente ocurre que el padre empieza a no contestar más el teléfono, y bueno, se produce el silencio. Mm. Y poco a poco esta mujer va descubriendo que en realidad ha sido abandonada. Eso lo había contado en el pez el agua, pero aquí está contado y uno le está oyendo los gestos con que lo cuenta, entonces adquiere una fuerza distinta eh, hay momentos muy interesantes en Princeton eh, se abren las cajas y vemos los manuscritos oye una cosa impresionante ah, porque esto,
1: esto transcurre, están más o menos sentados donde mismo, se van moviendo no, pasean. se van moviendo,
2: están en Arequipa donde él ah, nació, después ya. están en, en la biblioteca de Princeton, entonces vemos la caja Ay, y Antonio. se abre la caja y entonces aparece un cuaderno escrito a mano, ¿no? manuscrito con una pluma fuente que es eh, la escena, por ejemplo, de, de, de los ajusticiadores de Trujillo en la novela La Fiesta del Chivo. Mm. Y tuve entonces estos manuscritos, la primera versión, todavía no aparece Urania, todavía no aparece ella en la novela, está, aparece luego un diagrama que él hace de la novela en ese momento, todo fechado por él, el momento que lo está haciendo. Entonces tuve toda la conciencia a sí mismo, muy Oye, menos grande. impresionante y el orden, eh, el, el borrador 1, el borrador 2, el borrador 3, el borrador... Eh, es una cosa asombrosa es o sea, un relato estudio... más
0: intelectual Qué privado. Tenía?
2: Mira, hay de todo. De repente saltamos a su departamento en Madrid Son y, estamos, capítulos. y estamos recorriendo su biblioteca y, y nos encontramos su escritorio y, y los, los hipopótamos estos chiquititos que él colecciona
1: y por y qué, la vida y privada, por no las
0: mujeres, el alcohol.
2: Aparecen, ap aparecen, los aparece.
1: Los notan amigos.
2: Los notan amigos. Eh, aparecen muchas descripciones de personajes, muchas situaciones. Eh, literarias y no tan literarias, muchas cosas son políticas, el tema de Cuba, todo eso está muy relatado. Eh, por ejemplo, hay un viaje organizado eh, a Estados Unidos por el PEN, eh, cuando lo persigue Arthur Miller, donde va Onetti, eh, Sábato, eh, Fuentes, eh, no sé si Cortázar, y van a Estados Unidos y va a neruda entonces, eh, el, el que se roba la película es Neruda, es una cosa impresionante. Pero pasan una noche con, en San Francisco, él pasa una noche con eh, de, de farra, digamos, con Ferlinghetti y Ginsberg. Entonces, están lleno de personajes interesantes, entretenidos, vistos en distintos momentos de su vida. ¿Cómo se puede ver, Arturo? Mira, esto se ve en, un, en, en la web eh, en una cosa que se llama eh, un poco extraño lugar para uno yo no lo conocía, se llama Centro Ricardo Salinas Pliegos Centro Ricardo Salinas pliego que es un centro cultural mexicano ahí está la película y Están
1: extreminas es, o sea, eh, Sí,
2: completamente libre y ahí están todos los episodios uno por uno eh, y a
1: propósito de, de Neruda, eh, tuve la oportunidad de escucharlo en, cuando estuvo ahora hace poco en la Universidad de Alfibáñez, y él contaba que de sus primeras nociones y de lo mejor que le pasó en la vida, que fue leer, eh, es porque su madre tenía un libro de Neruda sobre el escritorio y que sí. eh, tanto le insistió que no lo tomara, que no lo leyera, que él Ahí,
2: sí, le, le, y, le fascinó y, abrió,
1: la, y entendió que ahí había algo
2: Sí, lo, lo abrió en, en, en ese verso famoso Mi, sí. mi, mi, mi cuerpo salvaje Del abriego te socaba Y hace saltar al hijo Y ahí el fondo se le se la se prendió la chispa Y algo sintió ahí él Muy especial eh, Y su madre tenía ese libro en el velador Eso, eso es tal cual eh, Está lleno de ese tipo de anécdotas. Fue un privilegio para los estudiantes de la UAI Haberlo tenido ahora eh, en ese diálogo sí. que fue muy interesante yo también asistí mira hay comentarios de Flaubert eh, cuenta por ejemplo muestra la primera edición de Madame Bovary eh, él le dedicó todos los derechos de traducción de una de sus novelas para poder comprar ese primer ejemplar eh, cuenta ahí, de Tirán Blanc de Dostoyevsky, de Balzac de, bueno, de Borges de Faulkner, en fin, hay comentarios también de pensadores que a él le interesan mucho, pensadores liberales como Smith, como Karl Popper, como Isaac Berlin eh, hay un montón de temas eh, lugares, eh, su vida privada como te digo, aparece mucho eh, es como una apertura a, a quién es él realmente eh, yo lo encontré, a mí me entretuvo enormemente. ¿eh? Eh, y eso que muchas de las historias las he leído,
0: pero 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 verlas contadas en vivo ahí. tiene una fuerza. Es una, una gran cosa que hagan estos documentales. Yo eh, no, no he visto el que tú mencionas, pero me refiero por la extensión de escuchar a un tipo inteligente hablar. Hay otro más o menos famoso que de repente se encuentra, que se llama El abecedario de Gilles Deleuze, bueno, que claro. son siete horas con Gilles Deleuze, mm -hmm. y que por ABCD hay una periodista le dice, ah, de animal. Y el tipo tú lo ves pensar ahí, contar cosas de sí, su vida. Y uno entiende, dice, ¿por qué este gallo era tan famoso, tan genial, digámoslo sí, así? Sí, como profesor. que sí, sí. otra faceta a la. Claro. Esto es más bien. La oralidad,
2: esto es más bien una autobiografía oral. Sí. ¿eh? Eso es lo que es. es. una autobiografía oral conversada. Y irá a terminar y, por y hay escrito, temas ¿no? Que
0: aparecen, ¿hmm? Y irá a terminar por escrito, quizá algún día.
2: No sé, no, es posible, pero pero tiene la gracia, digamos, de que parte desde el principio termina habla de Recio, su última novela y tú ves además algunos patrones temáticos, ¿no? Que, que a él le interesan en las novelas. Por ejemplo, yo diría que hay como dos patrones bien presentes. Uno es eh, la cosa contra la el, 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 el abuso, ¿no? eh, la cosa contra el despotismo. Son novelas del poder, ¿no? Donde tenemos conversaciones en la Catedral, que es sobre la dictadura de Odría, y el impacto de eso en la vida personal, en eh, la fiesta del Chivo Trujillo, y tiempo recio, eh, que es sobre el golpe de Estado que le dieron a Arbenz en, en Guatemala, y que explica además él por qué él sostiene enormes consecuencias, porque ahí está Che Guevara, eh, y él sostiene que Cuba no sería Cuba, de hoy si no es porque la CIA organiza ese golpe en Guatemala eh, contra Arbenz sí. que era un, que era un... bueno, esa novela Tiempos Recio por ejemplo cuenta ahí eh, que el título se le ocurre leyendo, <risa> es una frase de Santa Teresa mm. de Santa Teresa de Ávila ese, ese, ese título viene de ahí, Tiempos Recio y, y después otro tema por ejemplo que aparece es eh, su crítica digamos al fanatismo ¿no? la historia de Maita, la guerra del fin del mundo eh, su visión del Quijote que es un poco eso no eh, habla también del Quijote, mm. de Cervantes mira, es una conversación eh, te digo, eh, Álvaro se maneja con gran habilidad porque juega un papel muy, aparentemente muy secundario pero va llevando la conversación hacia temas entretenidos y como sí. te digo, saltan de, en muchos lugares está filmada en muchísimos lugares eso hay muchas cosas en Nueva York aparece incluso Isabel Presley aparece... eso pues habla de presupuesto para hacerlo esto
0: ¿Mm? Hay un, un
2: buen presupuesto, sin duda. Hay una escena muy bonita de, de, del momento en el que él habla en el premio Nobel y habla sobre Patricia y aparece una imagen de ella en vivo ahí que está tomada en ese momento donde ella oye eso. Es muy
0: bonito. O sea, aparecen las dos mujeres, y claro, ya estamos hablando y... de, de que es un documental serio, ¿eh? <risa> o sea, en el sentido <risa> y, de. Y que...
1: las tres también, pues la primera era parecido, en el relato por lo menos.
2: Sí, claro, claro. No, si aparece, aparece subir, Exacto, te pues, digo, en te digo, a todas partes, digamos. No hay, no hay, en ese sentido, no hay algo escondido da la impresión. O sea, está todo, está todo ahí. Eh, yo la, la recomiendo, creo Centro que es Salinas una, Pied? Creo que es una. ¿hmm?
1: Centro Salinas Pied? Centro,
2: eh, espérate, centro, eh,
1: Tenía un nombre eh, Salinas Pliego, creo que. Es.
2: Centro Ricardo Salinas. Centro Ricardo Salinas. Es una vida que es una novela, realmente. La vida de Vargallosa, contada por Vargallosa, es una novela de Vargallosa.
0: Yo quiero, como viene un fin de semana largo, recomendarle una novela política policial. Se llama Tres políticos muertos de Eduardo Soto Díaz. Está publicada en España por una editorial que se llama Tregolam. Eh, se trata de una novela bastante rápida, basada en un caso que uno perfectamente se puede imaginar, que es un señor que está postulando a un cargo en, de alto nivel y que de repente sufre es asesinado, es un crimen por encargo. La novela acontece además en la séptima región, Eduardo Soto, eh, juez. Eh, tiene varios libros publicados Acaba de salir esto eh, a, a circular eh, Se puede encontrar en librería Vi que lo Que lo promocionaban En varios podcasts O sea, tiene un público cautivo Porque eh, La novela policial chilena Particularmente ha ido generando Su, su público Su, público, claro. su ambiente eh, tiene muy, muchos diálogos que están muy bien estructurados eh, rapidez, la recomiendo. Definitivamente, Tres Políticos Muertos, de Eduardo Soto un, Díaz. un
1: policial sureño.
0: Un policial sureño, de una persona que fue juez, o sea, que conoce ya cómo sabe, opera realmente hablando. este mm. tema. Claro, imagino
1: como este autor, ¿cómo se llama? Franz, el que escribe de crímenes, un ¿Cuál? abogado penalista.
0: Ah, ¿cuál de todos no sé, será? Un... un
1: alemán, Franz. No, no, no me voy pero que, que tiene varios libros sobre crímenes y sobre casos policiales desde su experiencia como abogado. Bueno,
0: en Chile estaba eh, también gente que, no sé, que trabajaba en, la, en, la, en, en investigación, René Vergara, que también escribía algunas cosas policiales. Es e interesante, también está Juan Mijanovich, que es un escritor del sur también, que tiene varias novelas y dentro... De esta variedad de su producción, postuló el premio nacional, está lo policial. Creo que es un, un género, por decirlo de alguna manera, que la provincia se da bien. Bueno, porque la ley es otra. Pues.
1: Claro, sí. sí. Eh, yo quería, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, hablar brevemente de un estreno nacional, se llama Carnaval, eh, con K y con doble. Es como un carnaval eh, ahí, con, con, con alguna... Y es la ópera prima de Juan Pablo Félix. Es una película que acontece en el norte de Argentina, que es una zona que a mí me encantaría conocer unos paisajes increíbles: como en Jujuy, un. Sí, ¿no? no, rocoso, rojizo, como, sí. como una especie de cañón. Y, y bueno, es producida es una producción de varios países, entre los cuales está Argentina y Chile y algunos países europeos, eh, para la participación chule, chilena de, de Javier Contador y Diego Rugger, son coproductores, y actúa también Alfredo Castro. Y se trata de, y la, el gran, gran personaje de la película es eh, Martín López Lachi, que es un... Campeón de eh, Malambista el, el, el Malambo Es una localidad del norte de Argentina Y el, el, lo, los Malambistas Son los que hacen este baile folclórico eh, Tradicional Que es un fascinante Yo no lo había visto nunca Es una especie de zapateo eh, Pero como si fuese zapateo flamenco Pero vestidos como gaucho Y todo esto en el, en el norte de Argentina Y es un cabro que está muy Leila
0: Guerrero escribió un
1: libro Ah, tenés razón
0: sobre ese baile
1: ese baile no vale la pena ver la película por ese baile parte parte de la película con este niño que está junto a sus compañeros y a su profesor preparando la presentación para el gran concurso para ver si llegan a llegar a, llegan a llegar a la final de, de malambo entonces luego suceden un montón de cosas van a buscar eh, él se mete en, un, en una especie para conseguir el dinero para comprar las botas que se necesita para este baile, eh, se mete ahí en, en unas eh, acciones medias arriesgadas, luego van a recoger a su padre que salió de la prisión y que es este Alfredo Castro. La parte de los acentos son menos curiosos, porque hablan entre argentino, chileno, hay una, sí. una mezcla bien particular, porque también es un argentino que no es el, el porteño de Buenos Aires, es claro. otro tipo de, de acento. Pero un, yo estuve esperando todo el tiempo a llegar al final para poder ver cua, la presentación que iba a tener que este muchacho en, en el concurso. Teníamos que llegar a eso. Y vale la pena. Y después estuve googleando que es campeón nacional. Es eh, eh, un bailarín que reclutaron para la película. ¿no? Y además
0: cuando termináis de bailar y te dan el premio no podéis seguir bailando. ¿no? Y
1: además él, este cabrón que debe tener 14, 15 es de una belleza muy particular. Es eh, muy cautivante el, 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 el chico, el intérprete.
0: El, el libro de la ley y la guerrero se llama una historia sencilla se trata el mismo tema así que cómo se llama la película perdón
1: carnaval carnaval estreno una coproducción pero con participación chilena también
0: arturo tenía, tenemos como la cola lo dejamos no, para un
2: no, no. No, sí no, mira yo hablé suficiente y creo sobre este, esta autobiografía de vargas Llosa no pero que, es que... con su campaña presidencial con todas sus intervenciones
0: políticas literarias Tan buenos para el pa cine que yo ya no sé cuándo... Ya, pararlo. el
1: autor que yo les decía es Ferdinand von Schirach. No, nada que ver con Franz. Eh, él él, él es el, el abogado el, el que abogado luego que, que, ha ya. escrito libros sobre crímenes, pero muy entretenidos e interesantes.
0: Nos fuimos con todos los datos. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo. Estamos finalizando terapia... Chilean Siete Día Viernes escúchenos en el podcast síganos
1: en y, la oye, página muy web muy feliz cumpleaños a esta estación que esta semana cumplió ni más ni menos que 27 años, un saludo también a su directora y aquí a don Mauricio que está al otro lado y que lleva 27 años trabajando aquí
0: 27 años, el verdadero crack que está detrás de las perillas y que nos arregla todo la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan un buen fin de semana, que disfruten cuidado con Halloween y todas esas cosas peligrosas. Cuidado,
1: cuidado con el timbre porque ese es el terror de Halloween, o sea, que te toquen el timbre. O, sea, o con la
0: cantidad de veces que te lo pueden tocar Que estén bien, Sofía, Arturo Muy buenas noches. Muy buenas noches